0: Da saßen die drei in Corona-Abständen jeder auf seinem Sessel. Die halbe Republik schaute zu, unsere scheidende Bundeskanzlerin in der Mitte. Rechts von ihr platziert Generalinspekteur Eberhard Sonn, oberster Soldat der Bundeswehr. Und links von ihr, die noch im Amt seiende oder geschäftsführende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Da saßen sie. Und zwei von ihnen, diesmal die Frauen, hatten das gleiche Problem oder die gleiche Frage zu lösen. Was ziehe ich an? Manchen ist das Phänomen Bekannt, dass man einen Anlass hat und vor seinem vollen Kleiderschrank steht und sagt, ich habe nichts zum Anziehen. Denen, die das Phänomen nicht verstehen, erkläre ich das kurz. Wer vor seinem Schrank steht und nichts zum Anziehen hat, hat natürlich was zum Anziehen. Aber es gibt Anlässe im Leben, die sind einfach einmalig. Und dieser große Zapfenstreich, so wie er jetzt war, war einmalig. Und vieles andere in unserem Leben ist einmalig. Und jetzt müssen wir die Situation mit dem verbinden, was zu uns passt, was zu mir passt. Was passt zum Anlass und was passt zu mir? Und wie kriege ich das zusammen? Das ist die schwere Aufgabe und dann noch das richtige Kleidungsstück dazu auswählen. Angela Merkel entschied sich für schwarz, die Verteidigungsministerin für rot und der oberste Soldat, Gold, wäre jetzt richtig wahrscheinlich, aber er zieht grau an. Graue Maus? Nein. <lacht> Beim Soldaten ist es anders. Er sucht sich nicht seine Kleidung aus, sondern ihm ist die Kleidung vorgegeben, seine Uniform. Ich glaub bloß nicht, dass dieser Soldat aber deswegen gleich aussieht, wie alle anderen auch die Uniform tragen. Nein, es ist genau die persönlich zugeschnittene Uniform für ihn. Mit all den Orten, mit all dem, was ihn ausmacht, auf seinen Klappen oben drauf oder vorne sichtbar. Diese Uniform trägt nur er allein. Und er hat sie sich nicht ausgesucht, sondern sie wurde ihm gegeben. Was tragen wir? Das, was wir uns aussuchen oder das, was uns gegeben wird? Diese Frage beschäftigte vor einigen Jahren Predikanten, ehrenamtliche Prediger, mit denen ich zusammen war. Wenn wir hier vorne stehen, haben wir dann Kleidung an, die uns gegeben ist, liturgische Gewänder? Oder tragen wir das, was wir glauben, das passt zum Anlass, was wir selber aussuchen? Und dann stand irgendwann einer auf und sagt, Leute, im Gottesdienst geht es doch nicht um Textilien, sondern es geht um den Text. Heute geht es im Text um Textilien. Wir hören aus dem Sachaiabuch buch aus Kapitel 3, die vierte Vision, die Sachaia sieht. Und da schreibt er, Jetzt ließ er, nämlich Gott, mich den hohen Priester Jeshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Doch der Herr sagte zu ihm, der Herr verbietet dir das Wort, Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort, ist dieser Mann hier nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel des Herrn stand, hatte er Gewänder an, die vor Schmutz stanken. Da sagte der Engel des Herrn zu den vor ihm stehenden Engeln, zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus und an Jeschua gerichtet hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewänder ein. Und da sagte ich, setzt ihm doch auch den reinen Kopfhund auf. Sie taten es und kleideten ihn neu ein. Der Engel des Herrn stand dabei und sagte feierlich zu Jeshua: so spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du auf meinen Wegen gehst und meine Ordnungen befolgst, dann sollst du auch mein Haus regieren und die Aufsicht über die Vorhöfe haben. Und ich gebe dir zwischen allen, die hier stehen, einen freien Zugang zu mir. Hör zu, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Mitpriester, die vor dir sitzen, ihr seid ein lebendes Vorzeichen dafür, dass ich meinen Diener den Spross kommen lassen werde. Seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe. Sieben Augen auf einem einzigen Stein. Ich selbst werde die Gravur in ihn schneiden, spricht der Herr, der allmächtige Gott, und die Schuld dieses Landes entfernen an einem einzigen Tag. An jenem Tag werdet ihr euch gegenseitig einladen können unter den Weinstock und den Feigenbaum. Nachts rausgehen und im Dunkeln in den Sternehimmel schauen, das ist was Besonderes. Und wenn wir in den Sternenhimmel hineinschauen, sehen wir irgendwie alles gleichzeitig, was eigentlich gar nicht zusammengehört oder vielleicht doch, aber irgendwie auch ganz weit auseinander liegt. Der Mond scheint den Himmel zu bestimmen, vor allem wenn er voll ist. Und er liegt doch nur drei Sekunden, wenn man vom Licht her rechnet, entfernt, ganz nah an der Erde, an die Erde gewissermaßen gebunden. Und dann gibt es die anderen, die Planeten, die schon weiter weg liegen, die wir noch gar nicht erreicht haben, die sich um die Sonne drehen. Auch die sehen wir, klein. Und dann die Milchstraße, unsere Galaxie die weit, weit weg liegt, tausende von Lichtjahren und dann noch andere Galaxien, die viele, viele tausende Lichtjahre entfernt sind. Und das sehen wir alles mit einem Blick. So unterschiedliche Dimensionen. Und wenn wir jetzt die Worte von Zachariah hören dann ist das wie, wenn wir in einen Sternenhimmel hineinschauen. Wir sehen so viele verschiedene Dimensionen. Ich möchte nur ein paar benennen. Naheliegend, yeshua von dem die Rede ist. Yeshua, der Sohn des jozadak Jozadak war einst Priester, hoher Priester in Jerusalem bis dann die Babylonier unter Nebukadnezar kamen und alles zerstörten. Nicht nur den Tempel, sondern eben auch sein Arbeitsumfeld und die Wohnhäuser. Und alle wurden deportiert nach Babylon, bis dann Kyros 538 vor Christus wieder ihnen zulässt, zurückzukehren in die alte Heimat und unter ihnen war auch Jeschua, dieser Nachkomme aus priesterlichem Geschlecht. Er kehrte zurück und er war einer, der den Tempelbau leitete. 520 vor Christus starteten sie. Und die Grund, Grundsteinlegung, sie war zwei Monate bevor Zacharja dieses Gesicht sieht, um 520, 519. Und als der Grundstein für den Tempel gelegt wurde, da jauchzten sie vor Freude, heißt es in Esra 3. Die einen, die heulten Rotz und Wasser, weil sie noch den alten Tempel kannten. Das waren die ganz alten, die mit Krücken zurückkamen. Und die sich erinnerten an diesen salomonischen Tempel, der zerstört wurde und jetzt kommt ein neuer Tempel wieder an gleicher Stelle. Und die anderen, die zurückkehrten, sie freuten sich, dass sie jetzt wieder das Haus Gottes aufbauten unter Jesua. Er ist also im Vordergrund dieser Vision. Und dann, dann gibt es noch weitere Sterne, die wir wahrnehmen. Da ist von einem Diener Gottes die Rede, der kommen wird von einem Spross. Und er wird ja später dann auch Jeshua heißen, so sein hebräischer Name. Und die griechische Übersetzung heißt dann Jesus. Da wird die Schuld an einem Tag getilgt von einem hohen Priester für alle Zeit, von Jesus. Ach, wir sehen so weit in den Himmel, so weit in die Ewigkeit, da wird eingeladen, unter den Weinstock und unter den Feigenbaum zu kommen, ein Bild für das ewige Friedensreich, das durch den Messias eingerichtet werden soll, am Ende der Zeit. Und dann manches was wir vielleicht nicht so richtig identifizieren können, weil wir es nicht klar sehen. Ein Stein mit sieben Augen. All das sehen wir. Die ganze Ewigkeit liegt vor uns in diesem Bild, wenn auch nur wieder ein kleiner Ausschnitt dieser Ewigkeit. Und drei Beobachtungen möchte ich noch einmal genauer mit euch machen, die wir dort an diesem Himmel sehen. Die erste Beobachtung überschreibe ich mit Feierabend. In dieser Vision sind auch drei Personen zu sehen, allerdings sitzen sie nicht, sondern sie stehen. Jeschua, der hohe Priester, rechts neben ihm Satan, der Ankläger und der Engel, des Herrn. Die drei sind in der Mitte des, der Szene, aber noch viele andere gehören dazu. Satan mit der großen Klappe. Satan mit dem großen Maul. Satan, der ewige Petzer. Der steht da und der macht klein. Satan ist der, der Strafe fordert. Der ist dreckig der hat Dreck am Stecken, der ist ein Versager, der kann nichts, der ist ein Schmutzschink, ein Drecksack. Stopp! Der Herr, der Allmächtige, unterbricht den Satan. Nein, er nimmt ihm das Wort. Satan hat nichts mehr zu melden, und zu sagen, es ist Feierabend, Schluss, aus. Und warum? Weil ich jetzt deutlich mache und zeige, dass meine Treue nicht aus ist, kein Ende hat. Meine Treue Jeschua gegenüber, meine Treue Jerusalem gegenüber, meine Treue meinem Volk gegenüber, ich habe sie erwählt und sie bleiben in meinem Herzen. Auch da, wo Schuld war, auch da, wo Versagen war. Ich reise heraus, wie man ein Holzscheit aus dem Feuer herausnimmt. Kennst du das, die satanischen Verse? Ich meine jetzt nicht das Buch, sondern diese Worte. Du bist nichts. Du kannst nichts. Die Krankheit, die hast du verdient. Die Lebenssituation geschieht dir gerade recht. Horatio Spafford hatte ein schweres Schicksal und das ist sicherlich noch schwerer als das, was wir bisher erlebten, als er vor genau 150 Jahren sein Hab und Gut, seine Immobilien verlor. Sie brannten nicht der Loh in Chicago und sein Sohn mit dazu. Und dann zwei Jahre später das Schiffshundsglück, wo seine Frau mit den vier Töchtern unterwegs war Richtung Europa und das Schiff versank und die vier Töchter mit dazu und dann acht Jahre später war er unterwegs mit einem anderen Schiff Richtung Jerusalem. Und an der Stelle, wo der Unfall damals war, ist er draußen unter dem Nachthimmel und dichtet göttliche Verse. »Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht«. So leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Wenn Satan dich anklagt, dann führt dich das entweder in die Verzweiflung oder in die Arme von Jesus Christus. Und dann ist Schluss mit Anklage, denn dann ergreift er das Wort. Eine zweite Beobachtung ist das Feierkleid. Es gibt Kleider, die machen wir uns und legen wir uns zurecht. Und als Adam und Eva dem Wort Gottes ungehorsam geworden sind, da merkten sie, dass sie nackt sind und sie machten sich Schürze. Irgendwie stimmt was nicht. Und der Anlass erfordert, dass wir uns ankleiden, wenn wir dem lebendigen Gott gegenüberstehen. Und sie dachten, sie wären damit aus dem Schneider. Aber als der eigentliche Schneider entpuppt sich der lebendige Gott. Er ist der, der Kleider macht. Er ist der, der ihnen Fälle anlegt. damit sie weiterleben können. Er ist der, der die Kleiderordnung bestimmt. Als überlegt wird, wie denn der Tempel auszusehen hat, haben sich nicht ein paar Theologen hingesetzt und überlegt, wie machen wir denn das mit der Gestaltung des Tempels und was sollen unsere Priester anziehen, sondern das hat Gott selber festgelegt. Der Ort, der dafür steht, dass die Verbindung zwischen Gott und Menschen zusammenkommen soll, dafür muss Gott die Vorgaben machen. Und auch in Bezug auf die Kleider. Die Priester sollen, wenn sie vor Gott treten, nicht Felle anziehen und nicht Wolle, sondern leinene Kleider. So wird es im Hesekiel 44 oder auch im Exodus wo die Kleiderordnung festgelegt wird, dargestellt. Leinene Kleider sind die Dienstkleider. Mit denen gehen sie hinein und sie sollen angezogen werden als Zeichen, dass sie jetzt als Priester fungieren und als Priester tätig sind. Heilige Kleider. Und diese leinenen Kleider ziehen sich durch als die Kleider, die Gott schenkt. Selbst der Allmächtige, auf dem Thronsessel, den Daniel in seiner Vision sieht, ist angetan mit weißen Kleidern. Die Engel, die von der Ewigkeit Gottes herkommen, sie tragen weiße Kleider. Die Ältesten vor dem Thron Gottes in Offenbarung 4, weiße Kleider. Die Versiegelten, die Erwählten, die in Gottes Gegenwart kommen, Offenbarung 7, weiße Kleider, leinene Kleider. Es sind die Kleider, die Gott gegeben hat. Es sind die Kleider, die was über ihre Existenz aussagen. Ihr seid rein, ihr seid heilig gemacht. Und diese Kleider könnt ihr euch nicht selbst anziehen, sondern die könnt ihr nur empfangen. Paulus schreibt deshalb im Galater 3, Vers 27 dass wir gewissermaßen in der Taufe oder bei der Taufe Christus angezogen haben. Da, wo wir zum Glauben an Christus gekommen sind, hat er uns neue Kleider gegeben. Wir sind in Christus. Wir sind gewissermaßen im Gesalbten. Und wir sind dadurch zu Priestern und Königen gemacht, die vor Gott treten dürfen. Was für ein Geschenk! diese Kleider zu empfangen. Wie erkennt man nun uns als Nachfolger von Jesus Christus? Wie erkennt man denn die Christianer, die zu Christus gehören? Wirklich an den äußeren Kleidern? Nein. Wir erkennen Christen nicht daran, wie sie gekleidet sind von außen. Aber wir erkennen sie doch an diesen leinenen Kleidern im übertragenen Sinn. Sie leben im Feiertag und es ist der dritte Gedanke, die dritte Beobachtung. Nachfolger von Jesus leben immer im Feiertag. Da ist jeden Tag Gottesdienst. Ich war gestern bei den Konfirmanden in Dobe und wir hatten das Thema Gottesdienst und ich baute ziemlich genau das auf was hier zu sehen ist, als das, was wir im Gottesdienst auf den Altar stellen. Kreuz, Bibel, Blumen und Kerzen. Und ich fragte die Konfirmanten was ist denn gewissermaßen das Wichtigste im Gottesdienst? Welches Symbol? Was darf nicht fehlen? Und sie sollen sich dann in diese Ecke stellen. In der einen Ecke war das Kreuz, in der anderen die Bibel, die Blumen und die Kerze. Wo standen die Konfirmanten? Die standen alle am Kreuz und zwischen Kreuz und Bibel. Und damit trafen sie exakt das, was im Gottesdienst zunächst passiert, was wir auch hier lesen, dass Gott uns vergibt. An einem Tag hat er das uns zugesprochen, hat er es vollendet. Der hohe Priester Jesus Christus starb für uns und jetzt ist Vergebung da für alle. Dafür steht das Kreuz. Und im Gottesdienst empfangen wir diesen Zuspruch von Gott durch sein Wort. Und im Gottesdienst sind wir aber auch dabei, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken. Dafür steht Bibel und Kerze. Aber die Konfirmanten haben vergessen, nein, Bibel, nicht Bibel und Kerze, sondern Bibel und Kreuz, anders. Die Konfirmanten haben vergessen, Kerze und Blume mit hineinzunehmen in das gottesdienstliche Geschehen, weil sie Gottesdienst nur vom Sonntag her betrachtet haben und nicht vom Werktag. Gott hat uns Feierkleider gegeben, damit wir in den Werktag als Geheiligte hineingehen mit unseren Feierkleidern in dieser Welt dienen. Jeschua wird der Dienst am Tempel anvertraut. Und am Ende heißt es ja auch, dass man sich einlädt unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Das ist die Perspektive nach vorne und Nachfolger von Jesus leben das schon heute, einladend sein. Da, wo es dunkel ist in dieser Welt, da, wo Corona auf und ab durchdekliniert wird, wir bleiben einladend. Wir gehen zu den Menschen, wir bitten sie zu kommen unter unseren Weinstock, unseren Feigenbaum. Es ist das Licht, das Gott uns gegeben hat, das wir weitergeben in diese dunkle Welt Wir leben im Feiertag. Und wir haben als Nachfolger Jesu Christi Feierkleider an. Und es ist Feierabend mit dem Satan, auch wenn er immer wieder anfängt. Was ziehen wir morgen an? Am Montag? Welche Kleider? Es bleibt uns der Gang zum Schrank nicht der erspart, auch als Christen nicht. Und es macht auch wenig Sinn, vor dem Schrank zu stehen und zu fragen, Herr, was soll ich denn heute anziehen, welche Socken? Sondern das musst du selbst entscheiden, was zum Anlass passt. Und dann gibt es die einen, die ziehen dann rot an und die anderen ziehen schwarz an. Und unter uns gibt es so viel hintenrum Gerede, in Bezug auf Kleidung, hast du gesehen, was der für eine Krawatte angehabt hat? Ach, die hat aber gar nicht gepasst. Ich kann die lieben Zellerschwestern gut verstehen, dass sie irgendwann gesagt haben, lasst uns eine Tracht einführen, damit wir dieses Thema beiseite haben. Aber irgendwann kam das Thema dann auch wieder auf. Zu so viel wird hinten rum gesprochen über Kleidung. Hört da auf damit, hinten rum zu sprechen. Wenn die Krawatte euch stört, dann kommt auf den Krawattenträger zu und sagt es ihm, dass es für euch nicht zusammenpasst. Der Anlass mit der Krawatte und ihr wollt wissen, wie das zusammenzudenken ist. Und das ist dann eine ganz persönliche Antwort, die ihr bekommt. Und damit lernt ihr einen anderen kennen und vielleicht wird euer Denksystem erweitert. Aha, das hat er sich dabei gedacht oder sie. Interessant. Gut, jetzt habe ich schon wieder mehr von ihm oder von ihr kennengelernt. Und ich dachte, das passt nicht, bloß weil es für mich nicht passt. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht einer sich keine Gedanken gemacht hat und durch deine Frage Anfängt sich Gedanken zu machen über das, was er anzieht, und dann war die Anfrage umso besser. Aber hört auf, irgendwie andere zu verurteilen, weil sie anders gekleidet sind wie ihr. Bis dahin, dass man ihnen sogar noch den Glauben abspricht. Sondern sprecht das an, wenn ihr merkt, das passt für mich nicht. Entscheidend ist nicht das, was wir anziehen. Entscheidend ist, dass wir seine Kleider empfangen haben. Und dann leben mit diesen Kleidern in dieser Welt. Dann sind wir anziehend. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?